0: Dobrý den dámy a pánové, vítám vás u prvního dílu roku 2023. Dnešním tématem je Aleksandr Veliký a jeho tažení do Perzie. A mým hostem je pan docent Michal Habaj, kterého tady vítám. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím poslucháčou.
0: A ještě se dostaneme přímo k Aleksandrovi. Chtěl bych zmínit, že byť je to tohle první YouTubeový díl, tak na Hero Hero už od začátku roku vyšly tři díly, které jsou součástí miniserie o první světové válce, kde jsme se bavili už o životě civilistů, o životě vojáků, o moderních technologiích a dva díly ještě budou. Potom bude následovat další miniserie o tvorbě rodokmenu, To by neměla být jenom teoretická, ale měli bychom se tam bavit o praktických věcech, které vám pomohou si rodokmen vytvořit. Samozřejmě na Hero Hero najdete ještě spoustu dalších věcí. Každý týden vychází článek, můžete soutěžit o knihy. I v rámci tohoto dílu budeme na Hero Hero soutěžit o knihu Aleksandr Veliký. Život, doba a význam největšího vojevůdce starověku, kterou napsal můj dnešní host Michal Habaj spolu s Františkem Hříbalem. Je to poslední kniha k dostání, už se nedá nikde koupit, nedá se objednat. A je samozřejmě klasicky s věnováním a s podpisem takže to získá potom někdo na Hero Hero. Samozřejmě prodloužené díly, můžete poslat otázky, díly na Hero Hero jsou prodlouženy o odpovědi na vaše otázky. Zrovna k dnešnímu dílu žádné otázky nepřišly, ale potom v rámci nějakého bonusu se podíváme s Alexandrem ještě dál do Indie, potom se vrátíme do Babylonu až k jeho smrti. Ale ještě vlastně úplně to nejdůležitější a to je to, že tím podpoříte vznik dalších dílů. A myslím si, že se nejedná pouze o podporu, ale už kvůli tomu, co jsem teď všechno řekl, tak získáte přístup zase k dalším věcem, které jsou spojené s historií a já budu moct zase tvořit další a další věci. Takže všem moc děkuju, ať už jste na Hero Hero, ať už jste na YouTube, ať posloucháte na Spotify, vážím si samozřejmě každého z vás a teď <laughs> už můžeme jít konečně k tomu, kvůli čemu jste tady a to je Alexandr Veliký a jeho tažení do Perzie. Dnes nemusíme začínat nějak ze široka, můžeme jít rovnou na věc, ale pro začátek bych si chtěl vyjasnit jednu věc a to je vztah mezi Makedonii a Řeckem v době Alexandra Velikého. Kam ti mířím? V době... Kdy táhl Aleksandr Veliký do Perzie, tak jeho značnou část armády tvořili právě řečtí vojáci a dokonce některé prameny ze starověku o Aleksandrovi nepíší jako o makedonském vojevuci, ale jako o řeckém vojevuci. Jak si tedy můžeme představit vztah mezi Makedonii a Řeckem v době Alexandra Velikého?
1: Ano, Gréci samozřejmě o Makedonii velmi dobře vedeli už v 5. století Atenčania, když vytvárají svou Atenskou říši, tak ta by nebyla možná bez macedonského dřeva. To macedonské dřevo bylo v podstatě základem všech dalších velkých flotil v Řecku, nebo v Řecku prostě nebyly dreviny, které by mohli využít například spomínaní Atenčania pro vybudování těch trojveslic alebo neskôr ještě větších uh, lodí. Takže macedonské drevo bylo bylo slávné. nic podobné, v Řecku nebylo, čili poznali Macedoniu hlavně skrze skrze, skrze tuto komoditu. Ale na Macedoncov sa Řeky pozerali, hlavně tradiční grécky rolníci pozerali jako na barbarů. Ale to se zase atentčania pozerali třeba se na jiný Grecko, kteří prostě se neživili klasickým rolnnickým způsobem, ale byli to třeba pastieri. a často to byli právě pastieri, pastierský způsob života. A Macedonci žili. A e, těž Macedonci boli na severe a už ten sever a tiež a jejich jazyk boli trochu odlišné, sice se dorozumeli, ale nebylo to jednoduché. Takže Gréci se na Macedoncov pozerali jako na barbarov, nepozerali se na nich jako na Helénov, ale boli to pro nich úplně jiná populácia v podstatě. A Macedonci se zřejmě těžně zvláštně identifikovali s Grékmi až na Macedonskou elitu. Macedonskí králi odvodzovali svůj původ ještě od a potom od potomků alebo dávných králů z Argu. Takže oni se viděli jako v podstatě potomkovia grécké. Grécké aristokracie, ale samotní macedonci, kterých bylo poměrně velká, odhaduje se, že v Alexandrových časech to bylo mezi 600 000 až 1,5 miliona, čili ty extrémy jsou dost velké, ale těch macedonců bylo poměrně velká ta drtivá většina prostě o Grékoch. Zřejmě niž blišie nevěděla, byli to často pastýři, lidé, kteří žili v horách, obecně ta Macedónia nebyla jednotná, nebyla silná, ni siln- nezasahovala do gréckých záležitostí v podstatě prvý macedonský král, ktorého, na kterého bližšie narážáme v literatuře je uh, tiež Alexandr, ale teda Alexander I. syn Aminta, který se například mu bolo povolené zúčastniť sa aj olympijských hier, čo nebývalo teda bežné pre macedonských králov, na čem je tiež vidět, že prostě gréci macedoncov ako uh, Helenov nevnímali. Uh, ale Alexandros sa potom objavuje například aj v perských vojnách. On je práve ten, který komunikuje a dohaduje vzťahy medzi Peržanmi, medzi Mardoniou a medzi Atenskou elitou a teda Gréckou elitou počas Perských vojen. On je ten, ktorý napríklad upozorňuje uh, Grékov na to, že sa blížia Peržania. On je ten, teda, ktorý nejakým spôsobom uh, komunikuje medzi tým barbarským svetom a medzi tým gréckým svetom. Takže aj takto je nejako, sa dá vnímať ten macedonský svet. Sú niekde napomedzi Vedelo se o nich, byli velmi významní z toho pohledu dovozu dřeva, byli významní z pohledu přechodu suchozemskými trasami do trácie, ale nedokázali se pre tu rozdrobenosť protože nemali žiadne veľké z neboli tam veľké mesta hlavne macedonské mesto a aj bolo malé mesto proti Atenam, Korintu, Tejbam a tak ďalej časom sa vyvinula Pela ako také hlavné obchodné stredisko Macedoncov ale aj tá Pela mala svoje, svoje problémy lebo bola v oblasti, kde boli močiare, pravidelne tam boli epidémie. Vlastne ona sa dostala do polohy najvýznamnejšieho macedonského obchodného strediska preto, lebo bola napojená rieko Ludias na Egejské more čiže Macedonci nemali dlho ani přímé napojenie na Egejské more na obchod takže e, boli ako keby taky chudobný, vzdialený, príbuzný něco také ale Gréci ich nevnímali jako Macedoncov až neskôr v římských časoch. Samozřejmě, když se sa na Aleksandra dalo pozerať jako na nejdůležitějšího grécko macedonského velitela a dobývatele, tak vtedy si ho nějakým způsobem adoptují. Například Plutarchos o něho popisuje v podstatě v dvoj životopise s Cézarem, čiže... Protikladom toho nejvýznamnějšího rímského veliteľa je z jeho pohledu práve Alexander na gréckej straně, ale uvedomuje si, že to nie je úplný grék, lebo napríklad životopise Agesila a Plutarchos píše, že je velká škoda, že Gréci mezi sebou neustále superili, že grécké obce sa mezi sebou neustále hádali a bojovali mezi sebou, lebo v důsledku toho sa nedokázali spojit a nedokázali poraziť Perziu a museli to potom nechat Macedoncom. Čiže istým způsobem si aj Plutarchos uvedomoval, že prostě Alexander nebol Grék ale zasa bolo príjemného v tých rímskych časoch, keď sa bolo nejakým spôsobom treba postaviť voči té tej rímskej dominancii, aj tej vojenskej, bolo príjemného zarátať medzi tých skôr gréckých veliteľov. Takže to... To to se ale v těch Alexandrových časoch to teda bylo skoro vnímané skrze, skrze to, že jsou to barbary. A je to například potom vidět i v Alexandrovom životopise, nebo oni jsou často zobrazováni Macedonci jako velký pijáci, veľa piju, často nezriedené víno, čiže je to ten tradiční rys, který spájali Gréci s barbarmi. Například, když si čítáme životopis Alexandra, tak počas výpravy na východ viackučňují Macedonci nielen sů súťaže v běhu, súťaže v různých těch disciplínách, které byly typické pro Grékov, ale i súťaže v pití, čo bylo naprosto barbarský znak, a te súťaže bývaly úplně divoké. Počas jedné z těch súťaží z- zomrelo, alebo krátko po tej súťaži zomrelo hned několik lidí čisto na otravu, alkohol, čo bylo pro Gréko, samozřejmě znak šílenství také to nemírné, neměrné pitie. Čiže aj Alex o Alexandrovi se hovorilo vlastně jeho dětsvo, poznáme len v jaká Plutarchovi se hovorilo, že mal prostě momenty, když i to že potom dva dny musel spát, takže Macedonci byli tiež z tohoto pohledu barbarský. A neboli to typický typický gréci.
0: Dobrá, a můžeme tedy přejít už rovnou k tažení proti Perzi. Vlastně do Perzie chtěl vytáhnout už Alexandrův otec Filip. Proč právě Perzie? ano to to je samozřejmě vo
1: filipovom případě vo filipovom případě je to to je to, mm, to nějaké snahy uh, Neustále rozširova možnosti možnosti Macedonie. V podstatě on, keď se stal králom, tak Macedónia byla úplně rozrobená. Stal se králem v ten nejhorší možný moment. V podstatě jeho brat Perdikazomira na bojovom polis Ilírmi a spolu s ním další 40 Macedonců. Čiže ta bitka byla úplně prehratá, Macedónia byla úplně rozdrobená, Macedonská elita byla rozdrobená. A vtedy v tu chvíli se iba jako regent, najskôr iba ako regent z stává vlastně Filip. Kr- rálom. A jemu sa podarilo v průběhu pár 10 vybudovat z Macedónie nejsilnější velmoc vůbec východného Stredomoria. Dá se povedať v tu chvíli obec Stredomoria. On robil reformy, cez vojsko, ekonomiku, v podstatě v každé oblasti macedonského života. Neskôr to aj spomínajú autory, kteří popisovali Alexandrov život, že Alexander připomínal svým velitelům, že nech si spomenu za jakých okolností se stal Filip králem, aký byli makedonci chudobní, že to byli často len pastieri oděti v kožich, že samozřejmě je často přehnané, ale prostě naráža tím na i chudobu. A když Filip zomiera, tak Macedonci a Macedonská elita je prostě už bohatou špičkou a Macedonci ovládají Grécko v podstatě až na jih Peloponézu, kde ponechávají Spartu, Spartou. Sparta se nepridala k tomu, co Filip založil. Filip založil potom, co porazilo Gréků pri Chajrone v roku 338, založil rok na to Korinskou ligu v Korinte a hlavním cílem té Korinské ligy bylo si, co čo mohlo Gréků spojit. A to byla právě to bylo oči Gréci od perských vojen nahľadali na Perziu ako na archetypné priateľa. V podstatě ten grécky svet bol úzko napojený na ten perský. Mnoho Grékov sa narodilo v Perzii, lebo mnohé grécké obce prostě ležali v perskej časti sveta. Perzii patrila západná Malá Ázia, kde boli grécké obce. Často jim patrili ostrovy, často ovládali oblasti na Cypre, kde bývali grécké obce. Čiže Peržania a Gréci mali k sebe veľmi, veľmi blízko a Perzia bola ten hlavný mezní ten hlavní referenční rámec z pohledu z gréckého nazerania na okolí. Oni byli jako keby sami sebe vnímali, že grécké obce jsou ohraničené z východu a jihu. Právě tím perským, perským světom. No a e, Filipovi se podarilo získat e, tráciu, podarilo se mu získat e, vplyv v Egeide, podarilo se mu získat vplyv v egejskom obchodě, podarilo se mu získat zdroje kovou, e, které byly pri Strimone, na tase, na tom tráckém pobřeží. Podarilo se mu potom roku 338 vlastně získat vplyv v celém Grécku, vybudovať Korinskú ligu, čiže jasný. Ten, jasné to smerovanie muselo jít na východ, kde sa nenáhodou hovorilo o rozprávkových perských bohatstvách a Gréci vedeli, nakoľko je Perzia bohatá. No a e, je to potom pekne vidieť e, e, toto zamerané filipové politiky i u atenských řečníků. I Sokrates vlastně od začátku 4. století vyzýval Řeků k tomu, aby se spojili, aby nebojovali mezi sebou, aby netrieštili síly. Vyzýval i Spartských králov k tomu, nech spoja Grécko, kým na to Sparta měla možnosti a společně prostě nech Gréci Porazí Perziu a zbaví Grécko tejto dávnej hrozby a oslobodia tým aj Grékov na východě ty grécké obce, které sú na tom, alebo ležali na tom pobreží dnešného západného Turecka. No ale to sa s gréckým obciam nepodarilo a potom, keď sa objavil na scéně Filip a postupne se zamiešal do gréckých záležitostí a bolo vidět že on je naozaj vojenský, dá sa povedať, to geniální geniálny a geniálny reformátor, on úplne zmenil vnímanie vojenstva, úplne několko dá se povedať v tu chvíli už stáročí trvající způsob boja Řeků vo Falange. On změnil úplně Falangu, změnil způsob výzbroje, způsob boja, tu akcieschopnost vůbec vojska. Tak ke to všechno Isokrates videl, viděl, tak potom vyzýval právě Filipa Sú jsou zachované viace listy, které to dokumentují ten vzťah k Filipovi a vyzýval ho k tomu, aby spojil Gréko a ho na východ, ale i bez těchto výzv by samozřejmě asi ta Macedonská politika smerovala potom ďalej na východ, keďže v podstatě ta Egejská oblast na východě se práve z Malová a teda územím Perzie. Takže ta perská říša byla jednoznačně Jednoznačne narania okrem toho k Perzii patril, patrili od roku 343 opět aj Egypťania. A Egypt byl tiež jednou z těch rozprávkovo bohatých krajín z řeckého pohledu. A toto všechno samozřejmě macedonců lákalo, to bohatstvo. Takže z Filipovho pohledu to bylo jasné. Kam ďalej se zaměřit, bylo prostě na východ. Aleksandr, keď se zmocnil, alebo keď Filip zomírá a dostal se k vládě jako 18-ročný v roku 346, tak vlastně nemohla hned pomýšlet na výpravu na východ, nebo v podstatě se proti němu postupně búrili řecké obce a potom aj ilíry na sever a vůbec různé populace na Balkáně, tak musel vlastně vyširoka roka si budovat, si budovat svou autoritu, albo respekt mezi mezi těmito a mezi Řeky. No a když se mu to podarilo, teda v roku 345, součástí čeho je i to jeho slavné zbúraní a zničení TEP, jedného z 5 najzloučtieších gréckých měst. Tak, uh, tak potom mohl pomýšlet na výpravu. Nie je jasné, nikde nie je napísané, prečo išiel na východ. Nikto nehovorí, že Aleksandr išiel na východ, lebo. Uh, ale zrejme na nič iné nemyslel. Už v podstatě pokud mal ambície, tak nemal sa kam ďalej, nemal kam ďalej tú Macedóniu rozšírovať, lebo smerom na severi boli populácie, ktoré boli rozdrobené, kde sice boli možnosti obchodu, ale nebola tam jedna, jedna centralizovaná ríše, ktorá by ponúkala také možnosti plienenia, získavania takých prostriedkov ako práve Perzie, alebo však v, vedelo sa, že v Perzii Gréci veľmi dobre poznali Babylon, poznali Ekbatano, poznali Súzy, Perzepolis. Mnoho Gréci působili v Perzepole jako úradníci, jako remeselníci, Oni věděli, jaké je tam bohatství, věděli, jaký je to bohatý svět. Takže když někam jít pro to bohatství, tak určitě na východ. Ale když Aleksandr išel na ten východ, tak není jasné, či naozaj mal. Plán, že dobije persku rýšu, nebo to prostě vzíšlo z toho, ako ta výprava následovala a peržania sa je nedokázali efektivně e, dlho postaviť. Vlastně až do konce, ta perzia samozřejmě na konci padne, čiže nedokázali se je postavit. Ale jaký mal plán na začátku, není jasné. Například do Perzie se hovorilo, že išiel s dluhmi, že na to, aby vůbec do té perzie išel, e, išiel s dluhmi. E, a až ke získava prvé velké perské pokladnice, tak se vlastně dostává z těch finančních problémů. Ale ta jasná odpovědní je, je on jako Filip Osproňoval výpravu na východ pomstou za Xerxovou výpravu Xerxes a perský král v roku 470 podnikol tu slavnou velkou výpravu do Grécka zničil Ateny, zničil tam chrámy v roku 479 to peržania zopakovali v podstatě ho 10 měsíců dvakrát zničili Athény a zničili po Grécku mnoho chrámů tak Macedonci opravňovali tu svou výpravu na východ právě jako si pomstou za toto ničení chrámů na balkáně, že oni se idou jakýmsi způsobem spravodlivo, spravodlivo pomstit a jdu tiež do perzie s, podobný, s podobnými
0: motivacemi. Je vůbec možné zjistit takhle dlouho dozadu, co bylo nutné zabezpečit před takovou výpravou. Napadají mě věci jako ustanovení nějakého zástupce v Makedonii, případně v Řecku zásobování, aby si měli například dostatek lodí. Víme o tom něco?
1: Ano, z toho, co víme, je v podstatě ta Alexandrová výprava i s tím způsobem nepřipravená. V podstatě on odchází on na, východ, na východ a disponuje asi 160 loďami. Většina toho lodstva byla atenského a hovorilo se o tom, aspoň v prámech se to tak vzpomíná, že on tím Atenčanom moc nedůveroval co čo bolo oprávněné. No ale Peržané mali v tom čase viac jako 400 lodí, takže ta prevaha Peržanů na mori byla podstatná, ale prostě Gréci nedokázali vybudovat tak velké lodstvo v tu chvíli. A napriek tomu Peržané nedokázali zabránit macedonskému prechodu, není jasné proč mu nezabránili, asi prostě ten e, zdlhavý perský způsob fungování, toho rozhodování, takže to muselo jít přes krále, satrapou, e, různých úředníků prostě trval a nedokázali zareagovat na Alexandrovou rychlost a proto macedonci přešli. V podstatě Alexander přešel podle tradice so 40 000 mužmi na východ, z toho bylo asi 12 000, 12 000 bylo macedonců, zbytek byli greci a zřejmě různí žoldněři. Finančně tiež, když mal dluh, vraj nebyl zabezpečený. Macedonci nebudovali žádné mosty přes Helespont. Cez úžiny na způsob Péřanou. ani z tohoto pohledu nebyla ta macedonská výprava tak zabezpečena. Čili logisticky. V podstatě oni mali jen potraviny alebo zásoby podle všeho na nějaký týden, dva. Išlo o to zásobit na území nepriateľa. Oni boli veľmi rýchli. Alexander, ako sa to vůbec aj neskôr hovorí o Cezarovi, tak tyto veľkí velitelia sa preslávili rýchlosťou. Často boli nepripravení z iných pohľadov, ale tou rýchlosťou, ako dokázali prekvapiť nepriateľa, tak vďaka tomu výťazili a vďaka tomu získávali všetky ostatné věci, peniaze, zásoby, vďaka tomu ako keby doplnili to, čo im chýbalo na začiatku.
0: Navíc to byla asi nějaká motivace pro to vojsko, že prostě museli. Určitě,
1: určitě. A to, že v podstatě Macedon, že Peržania nedokázali na nich zareagovat, a potom vidět i krátko po přechode na východ, nebo po tom, co tam Aleksandr za v tom roku 334. Tak prvá bitka, kterou zvedie s Peržanmi je pri rieke Granikos A je to bitka, kde boli dokonca Macedonci početnější, ako Peržania. Je to jediná bitka, kde boli Macedonci početnejší, čo poukazuje na to, že jednoducho ti Peržania nedokázali rýchlo zareagovať. Napriek tým možnosťam, ktoré Perzia mala a zostávala dlho, pokiaľ ten grécky svet bol nespojený, tak v podstate zostávala jednoznačné bola. Hlavným hráčem na východě. Jednotlivé grécké obce se i nedokázali postavit lebo nemali také hospodářské možnosti ani lidské, ale ta Macedónia, v tomu, že spojila Greko a věka tomu, že je Macedónci sami byli tak početní, tak ta Macedónia na to v tu chvíli jako keby mala a pri Graniku mal Alexander početnější vojsko jako péřania, čo cotiž poukazuje na ten rozdíl.
0: Když už jsme tedy u vojska, jaký byl největší rozdíl mezi perskou a makedonskou armádu? Na co obě armády nejvíce spolehaly? Tak ta
1: to perské vojsko uh, je problematické, lebo Perženia byli vždy velmi různorodí. To je vlastně v perských vojnách, že se neustále opakuje, že v podstatě na perské straně, keď Herodotos to uh, jednotlivé populácie, které se zúčastnili kresy těžení a tak sú to prostě desítky populácií. To byly různorodé populácie, které mali různých velitelů, museli se nějakým způsobem dohovorit. Všetko to bylo zdlhavé, bylo to spomalené. Uh, Peržané sa většinou na si psychiku na prestrašenie súpera. Oni strašili množstvom, oni strašili rozsiahlými prípravami, logistickými prípravami, s aj inženýrskými premenami terénu, ktoré boli pre Grékov neobyčajné. Keď napríklad ťahli do Grécka Peržania, tak budovali kanály, prekopávali celé polostrovy, budovali obrovské mosty, projekty, ktoré si grécké obce nikdy nemohli dovoliť a takýmto spôsobom ich prestrašovali, ako si takou velkostí, toho, co si můžu dovolit. No, ale v samotném boji byly často potom nekompaktní. Ten způsob ten spôsob ich boja jejich boje byl založený na množství, často na jazdě, často na láchko často na bitku vozou. No ale Macedonci ty mali úplně jiný způsob boje. oni vycházali z toho řeckého způsobu boje falange. Čiže byli to těžkohodenci, kteří bojovali v uzavřených útvaroch, no ale ta macedonská falanga, na rozdíl od té tradiční řecké, byla ještě dynamickější, byla ještě rychlejší, akčnější, alebo Macedonci Filip v podstatě zbavil těžkohodencov velké části výzbroje, čiže byli o to lehčí predložil im uh, kopie, už nepoužívali tie tradičné grecké kopie, ktoré mali niečo vyše dvoch metrov, ale používal tzv. sarisy, ktoré mali niekoľko metrov, 4 až 6 metrov, uh, boli to dlhé kopie. No a keď ta falanga, čiže ten zovretý útvar mužov, ktorí boli v radách za sebou, útočili na nepriateľa, tak pôsobili proste ako korytnačka, boli ťažko preniknutelní a prvých 5 radov až mužov dokázalo tými dlhými kópiami zasiahnuť nepriateľa. Napríklad v gréckej falange to boli len prvé 3 rady, čiže tieto dlhé, sary Sari dokázali velmi efektivně využít a zároveň to ale z toho perského pohledu byli ťažko hodenci z gréckého pohledu to už byli jak ľahko ale z perského pohledu stále těžko hodenci prostější na nepriatele poměrně vo velké rychlosti vo falange v zovretom útvaru a Polibios například pekne vzpomíná, že Voči falange se dokáže postavit len falanga. Ľahkohodenci môžu len utiecť. Je veľmi ťažké tú falangu prostě zastaviť. Prebíja sa ľahkohodencami ako tank. A Aleksandr rovnako ako Filip dokázali tú falangu dokonca tak efektívne využívať, že aj keď ich napadli vozy, tá falanga sa dokázala rozťahnuť, prepustiť vozy a potom... Zautočit na neprátě, čiže dokázali robit věci vo velké rychlosti, nepoužívali veľa sluhů, čiže to vojsko bylo velmi rychlé oproti například gréckým vojskám. Takže ta Macedonská falanga byla v podstatě až do příchodu Rímanů na Balkán, byla na východě jednoznačně nejdominantnějším způsobem vojenským Najdominantnější vojenským útvarom A Peržania se je nedokázali postaviť. A to byla velká výhoda, to byla velká výhoda Macedoncov, čiž to jednotné velenie. V podstatě vel, velil Macedonský král a potom jeho ľudia, kterých má okolo seba, jeho dvor, ti hetajrovia, ti ty společníci, ktorí ho sprevádzali, No uh, hovorili jedným jazykom a poznali už od Filipových čias rôzny veliteľ a ten macedonský spôsob boja. A v podstate tiež je dôležité, že Macedonci od Filipových čias, vlastne od roku 356 až do uh, Aleksandroho příchodu na východ, v podstate rok čo rok bojovali. Čiže to bolo vojsko, ktoré bolo už profesionálne, ktoré malo neskutočné skúsenosti. Tí starí velitelia presne vedeli, čo v ktorej situácii treba spraviť. V podstate Alexandra sprevádza na východ jeden z z těch nejskupnějších Filipových velitelů Parmenion. A ten Parmenion byl v podstate tiež, že to není Macedonec, ale Grék. Tak o ňom zrejme, Plutarchos napíše vlastně životopis, lebo to musel být byť tiež spôsobom vojenský genius. On nejde vo vojsku s Alexandrom, ale Alexandr ho vždy vysiela s vlastným vojskom a keby paralelne vysiela ho na špeciálne úlohy a Parmenion mal v tom období už 70 a viac rokov, takže to bol skúsený velitel, ktorý presne vedel, čo treba v ktorú chvílu spraviť. A takýchto ľudí, ktorí z seba bol navyknutí, kteří veděli, čo v které situaci v chaose majú urobiť. Prostě perzia nemala. Perzia sa spolíhala na ľudí, ktorí boli vyberaní často z okruhu králových blízkých tých ľudí, ktorí boli voči nemu lojálni, tých, na kterých sa on mohl Ale to boli často ľudia, ktorí boli dlhé roky na dvore, nemali žiadne vojenské skúsenosti a prichádzali prostě třeba na západ s tým, že bojovali pred tým len na východě, alebo sa stretli s úplně typom nepriateľa, alebo ani nebojovali vůbec a boli len. V na tom perskom dvore vysoko postavený a samozřejmě ta vojenská taktika potom na to i doplácala. Oni zrazu mali pod sebou lidi, kteří pocházeli z úplně iných oblastí, vojsko, které bylo z Kilikie, které bylo z Indie, které bylo z Iránu a tímto lidem mali velit, ale každé z těch vojsk v tom perskom nejednotnom vojsku ako keby malo jiný způsob mentality, jiný způsob boja. A zřejmě ta nejednotnost, ta neschopnost být efektivní voči takto Skutečně už vybrúsenému vybrúsenému vojsku ako mali macedonci tak se nedokázali proti tým Macedoncem postaviť. A teda macedonci mali za sebou roky boja nie s ale macedonci se museli viackrát postaviť v grécku samotným grékom tým slavným gréckým falangám, které dominovali prostě v grécku stáročia, napríklad aj spárťania sa nedokázali macedonské falange postavit 10. oni nakonec sami spárťania museli na konci 3. storočia za Kleoména, keď už na konci 3. století robil v vojenské reformy, tak aj on musel přijat Macedonsku sarisu, tu dlouhou kopiu. A Spartáňania, kteří teda dlouho vyznávali ten tradičně grécký způsob boja hoplitou v falange, těch těžko co museli nakonec změnit svůj způsob boja.
0: Měli sebou na výpravě i nějaké, řekněme, civilisty Typu...
1: no to nebylo pre premakedoncom pre vůbec až tak typické Té macedonci byli z tohoto pohledu ovela heterogénější až když sú na východe až postupně ako víťazi v bitkách a získavajú termarsperské perské pokladnice, tak sa hovorí o tom, že pred stanmi pers- macedonských veliteľov začali stávať vozy naplnené korisťou a samozrejme nabalujú sa na nich aj e, rôzne proste, háremy a rôzne sluhovia, e, ktorí neboli pre macedonské vojsko typické. Naopak ten macedonský spôsob založil Filip a ten bol veľmi striedmič. E, hovorilo sa o tom, že na 20, 20 macedoncov bol iba jeden jediný sluha, v Grécku bývalo tradičně oveľa, oveľa viac. Macedonci za so sebou nevozili celý svoj, celý svoj dvor a celý svoj hárem, nevozili svoje matky a nevozili prostě svoje rodiny, ako to bylo typické pre Peržanov. Filip tiež hovoril alebo zaviedol v macedónskom vojsku střednost a vo výcviku, neustále sa malo cvičiť, aj keď sa nebojovalo a a aj keď nastupovali mladí macedonci do vojska, tak se hovorilo o tom, že musí byť otužili, musí se kúpať v riekách, žiadne ohrievanie vody a podobne. Takže uh, bolo to, bol to ako keby iný svět voči tomu perskému, keď prichádza perský král Dareos k Isu, tak tam vďaka tomu Aleksandr vlastne zajme celý jeho hárem aj dokonce s matkov a manželkami, lebo prostě perský král chodil s celým dvorom A keď išli peržania napríklad do Grécka, tak sa hovorilo v grécku O tom, že přicházá až vyše 2 milionů Peržanů a s nimi vyše 2 milionů manželiek, mileniek a sluhou, čo jsou samozřejmě prehnané počty, ale poukazuje to na to, že Peržania ze sebou vozili celý, celý sprievod. To nebyl macedonský příklad a Macedonci bych dokázali nedokázali uživit, Macedonci potřebovali být rychlí. A skôr sa na nich postupně v Iráne, hlavně potom už nabaloval tento sprievod, když přicházejí už potom do Indie, tak je to v podstatě 120 tisícový sprievod, kde je minimum Macedonců, ale za to různých iných lidí, od kuchářů, přes
0: prostě kohokolvek. A jaké tedy byly největší bitvy toho Aleksandrova tažení po Perzii Samozřejmě, abychom si o tom mohli povídat dlouhé hodiny, ale si byste mohli změnit takové ty nejdůležitější, případně nějaké zajímavosti k ním.
1: Ano, tak proti samotným Péřanům, uh, nejskor to jsem vzpomínal, musel nastoupit Alexandr pri Graniku. To bolo hneď zač- v roku 334 prvá bitka a potom e, o rok na to následuje bitka pri Ise a potom o dva roky neskôr to rozhodující vítězství na Dáreón tretím pri Gau ale v podstatě nejen tyto tři bitky byly rozhodující Alexander vyhrával i psychologické i psychologické bitky. On dokázal neskutočně dobré, aspoň se to tak zdá, z z pohledu využívat propagandu. On sám se neustále zobrazoval jako akéhosi druhého, on bol akýsi druhý Achilles. Často nadvezoval na tradice spojené s Heraklem, alebo s Kýrom velkým, tým zakladatelem perské říše. On nadvézoval prostě na dávný hrdinů, alebo je úplně slavná příhoda s tým, ako prichádza vo Frígii do, go, do Gordia rostí na ten pomyselný gordický úzol. prostě využívá všetky možné miestne legendy na to, aby sám na seba poukázal ako na budoucího vlácu na vlácu Ázie, na toho, ktorý dobije persku, ríšu ještě předtím než ju dobil. A dokáže vítězit i v bitkách, které jsou naozaj vyslovene nie ani o vojenskom umení, ale skoro o nějaké výdrži a trpezlivosti Například Keď po Ise prichádzajú Macedonci k fenickým mestám, tak většina těch fenických miest sa podá ale e, následně přichádza k Tyru a Tyrčania odmětli pustit. Tyros byl ostrov a Tyrčania odmětli pustit. Macedoncov na svůj ostrov. Alexander tam chtěl obětovat Melkartovi fenickému božstvu, ale oni odmítli, lebo věděli, že by to znamenalo, zřejmě možná i uvedení e, macedonské posádky. Takže Tyrčania odmětli. Tyrčania se v podstatě neměli čeho bát. Aspoň se to tak zdalo, lebo Tyros nikdy nikdo nedobyl. Predtým Asierčania, staročia predtým a potom Babylončania dobíjali to mesto 13 a 5 rokov, ale nedobili ho, lebo to mesto naozaj leželo na ostrove, bolo opevnené, malo dva obrovské prístavy, malo obrovské lodstvo, bolo prostě zdialené, odpevnené a nedaleko toho ostrova vraj bol dokonca na morskom dne pramen, kde dokázali Tyrčania prísť na ten pramen loďou. A potápači se dokázali potopit a nějakým způsobem hadicami napojiť prostě loď na ten prameň a získat tak pitnou vodu, čiže ten ostrov, jako keby byl nedobytný, dokázal si přivést potraviny, dokázal si přivést vodu. A napriek tomu tam Alexander zůstal neuvěřitelných 7 měsíců. Nikdy nestrávil taký dlouhý čas, s nikým nebojoval taký dlouhý čas. Iba s malým mestom Tyros, jedným malým fenickým mestom, čo je pozorhodné, lebo predtým mu tá výprava trvala, kým prišiel k Tyru len niečo vyše roka a zvýťazol predtým na dáreom, zvýťazol pri Graniku, prešiel celou Malou Áziou, prešiel uh, Severnou Levantou a a při Tyre byl ochotný se zdržet 7 měsíců, lebo nebyl ochotný ustúpiť a uznat, že je neporazitelný. On tam prostě strávil ten čas, až kým ten Tyros nedobil a v podstatě spravil něco, co bylo pre mnohých až neuvěřitelné, lebo on Tyros spojil, spojil s pevninou hrázou. Vybudovali Macedonci 700 metrů dlouhou hrádzu, vďaka tomu je dneska vlastně Tyros už nie ostrovem, ale poloostrovom. a cestu hrázu. A vďaka tomu, že se potom přidaly postupně fenické flotily k Macedoncom, tak dokázal, dokázal nakonec ten tyros zlomiť. A to je možno vůbec největší a rozhodující vítězství Aleksandra, lebo... Tam musel zlomiť aj morálku mnohých properských velitelů, properských grékov, properských feničanov, properských Egyptianů. Potom už například, keď přichází Aleksandr do Egypta, tak Egypt získává v podstatě bez boja. Je sice pravda, že musel předtím strávit ještě 3 týdny dobíjením gazy. Ale v podstatě už ten Egypt, možná díky týmto vítězstvám, které byly psychologické, a kde se ukázalo, ako kdo si k toho neustoupí, tak prostě Egypt se mu vzdal. A následně potom při Gaugamelách už musela být psychická výhoda, ta morálka musela být jednoznačně na macedonské na straně.
0: Dá se říct, že bitva u Gaugamel byla zlomová pro Dária?
1: Áno, bitka pri Gaugámanách bola z tohto pohľadu rozhodujúca, ale obě obidve, kde sa stretol Aleksandr s Darem, mali podstatný význam, lebo v podstatě už pri Ise, keď sa zmocnil jeho háremu a v podstatě jeho matky a tých členov královského dvora, tak podľa tradície mal, mal Dáreos posílať Aleksandrovi ponuky ponuky, aby sa, teda, aby sa zmierili a bol mu ochotný dokonca podľa jednej verzie dať za manželku svoju dceru a polku kráľovstva, čo je už ale až také, také skôr propagandistické. Keď prišla jedna z tých ponuk na Macedonský dvor, tak mal v tu chvíli sedieť práve Alexander s Parmenionom a Parmenion, keď počul tu dárehovú ponuku, tak mal povedal, že tak toto by som prijal a Alexander mal na to odpovedať, ja tiež ak by som bol Parmenionom. To je ta známa príhoda, ale ono často tie príhody, ktoré sú v Prámenoch poukazujú Parmeniona v takom negativním zmysle kvůli tomu, že Alexander ho neskôr nechal zlikvidovat, lebo Parmenion byl v podstatě tým posledným velkým, a nepočítáme antipatra v Grécku, ale na východě tým posledným velkým z jeho oca Filipa. Alexandr vždy tak trochu bojoval s tím Filipovým ténem. Lebo bez ohledu na to, čo Alexander dokázal, nebylo by to možné bez Filipa. Filip vybudoval tu velkou Macedoniu, Filip vybudoval ten hospodářský potenciál ovládal Grécko, vybudoval Korinskú ligu. A Filip těž vybudoval to neskutečné macedonské vojsko. Alexander vždy s týmto tieňom trochu bojoval, ale potom, keď přijdeme k bitke pri Gaugamelách, tak tam už naozaj to bylo rozhodující víťazstvo. V podstatě Alexander mohl počítat s celým tým západom ríše Dáreos, s tým východom. Napriek tomu mal mať Dáreos v podstatě početnou prevahu a nie je jasné, že se v té bitke odohral, lebo ako se spomína v tak keď začala bitka, tak pod tým dupotom koní prostě sa rozvil prach a nikdo poriadne neveděl čo, čo sa, na bojsku děje. ale v podstatě aj prísej aj tu na přígaugámelách malo obytke rozhodnou podľa tradície, je to, že Darius III nervy a utiekol, inak chci bitky v podstatě mali byť nerozhodné, ak by Dáreos bojoval tým z toho pohledu macedonského a gréckého tým mužným způsobem a nie barbarským alebo respektive zoženštým perským tak, tak by tie bytky možno skončili inak. Ale teda Darius ušiel, ušiel z boiska a nakoniec teda Peržania, Peržania pri Gaugámelách gamelách sa museli poddať. No a v podstatě Alexander potom získava celou Mezopotámiu musí síce ještě potlačovat nějakých uh, místních správců, hlavně když prechádza z hory potom směrem do Iránu ale následně získává už bez velkých bitiek, bez velkých bitiek získává v Mezopotámii Babylon. Následně na východě získává Perzepolis a pasargády, tím ty hlavné perské centra, v podstatě v se slaví nový rok, a nový rok vždy slávil, nebo byl jeho součástí perský král. A teda tím poukazuje Alexander sám na seba, jako na toho, kdo je skutečným králem, že to už není Darius, ale on, Alexander.
0: Byť byl ještě stále na živu. Byť byl ještě stále na živu, a vlastně? Během své cesty si v úvozovkách odskočil do Egypta. Proč právě do Egypta? Hledal tam další bohatství, hledal další území, které může zabrat, nebo byl Egypt pro řeky a Makedonce něčím speciální? Uh,
1: ano, to bylo ještě cestou na východ, cestou na východ pod Tyre a Gaze, prichádza Alexander do Egypta. Egypt byl samozřejmě pre pre Grékov takovou takou krajinou zázrakov a to bylo už pre macedoncov. Alexander velmi dobre poznal všetko to, čo poznali gréci, lebo Alexandra vychovával, alebo teda dva roky ho a Aristoteles a vůbec tu elitu macedonsku často macedonci mali prostě gréckých učitelů a pre macedoncov bola právě ta grécka vzdělanost tím tým vrcholem poznania. No a pre byl bol Egypt krajinou zázrakov. Byla to nesmírně uh, husto, z greckého pohledu zaludněná krajina, nesmírně bohatá krajina. Poprvé Babylonie, to byla uh, jedna z nejbohatších krajin předného východu. Byli tam prostě ty díla, které Gréci objevovali. V Řecku nebylo typické stavět díla typu pyramid, to bolo, alebo ch, uh, egyptských chrámů, sfínk uh, a podobných, uh, podobných stavieb, které v Řecku byly nepředstavitelné. Řecké obce nedokázaly nic podobné postavit. Představme si v Grécku například dnešnou Atenskou Akropolu, kterou asi všeci viděli a všeci poznají. No a Akropolu vystávali Atenčania v čase největšího rozmachu atenské říše a nic viac v podstate, podstate nikdo to nedokázal prekonať. To byl prostě vrchol a to Atény v tom čase byli nejbohatší gréckou obcou, vůbec nejbohatčou gréckou obcou 5. a 4. storočia. A toto dokázali postavit a porovnajme to potom s těmi egyptskými stavbami. Tak ty jsou prostě ještě monumentálnější. A toto, když Gréci viděli, tak považovali ten Egypt za krajinu prostě úplně mimo svoje obzory a věděli, jaké je tam bohatstvo. Různé egyptské chrámy mali svou prestiž. A toto všechno Aleksandr poznal díky gréckému vychování a díky Aristotelovi. Aristoteles ho nakonec připútal nejen k grécké vzdělanosti, ale i ku gréckej literatúre. Alexander čítal Řeckou literaturu velmi dobře, ju poznal. Vobec jeho najobľúbenejším autorom bol, když sám chcel nadvezovat na Achila, tak byl Homer. Homera považoval za základnú rukoveď prostě vojenského vzdělání, čo bylo v Grékov typické. Vraj ho nosil vždy pod poduškov natažení a keď, keď ukoristili Macedonci nějakou velmi vzácnou skrinku a prinesli ju Aleksandrovi, tak Aleksandr do nej umiestnil práve, práve Iliadu, čiže toto grécké vzdelanie Macedonco prevázalo a bylo teda automatické, že Alexander bude chcieť ísť aj do Egypta, kde boli tie posvetné miesta, tie dávne miesta, tie bohaté miesta, ktoré, o kterých sa v grécku vedelo, a všetci gréci ich chceli vidieť. A to nielen v gréckom období, ale potom aj v neskoršom období cestovatelia prostě chodili do Egypta, už aj v rímskych časoch. A potom už ti najodvážnejší chodili samozrejme aj do Indie, pokud chceli nájsú úplně jiný svet v římských časoch, ale když zostaneme pri těch Macedoncoch, tak to nie je vôbec že išlo do Egypta. A tam samozřejmě tiež využíva ten, spo, ten mechanismus svojej propagandy, pricházať do posvetnej oázy uh, Amona v líbijskej půšti do Sývy. Tiež to bylo sprevázané mnohými legendami, jako tam přicházali ho tam cez spúšť macedonské vojsko sprevázať hady alebo, alebo vtáky, lebo Macedonci sa prostě v půšti stratili, čo nebylo nic neobvyklé. Kedy si za perských čiach za Kambisa druhého tam mali stratiť 50 tisícové vojsko někde v púšti Perženia, to se doteraz někteří to vojsko hledají ale teda Macedonci prišli až do Líby a tam samozrejme podle tradície mal, malo božstvo vnímať Alex. Aleksandra ako si druhého, alebo ten kniaz sa měl stavať, sice omylom, ale macedonci to využili, mal se stavať k Aleksandrovi, už ako akémusi božstvu, alebo synovi boha. No a v, Aleksa- v v Egypte potom přichází k ďalšej slavné uh, príhode. příhodě Alexander tu zakládá tu slavnou Alexandrii, vůbec najväčšiu z Alexandrii, které do dnes existuje, tu slavnou egyptskou Alexandrii, která je neskôr tím středobodem aj poznania helenistického sveta město, kde vzniká vůbec největší knižnica staroveku, tam bylo viac jako polmilion pol a různých skladeb různého obsahu, co byla teda obrovská knihnička, nebo druhá největší knižnica, knižnica která byla v Lenežickom období, byla v Pergamony, a tamala niečo vyše 200 tisíc skladě. čiže naopak ta Alexandrijská knižnica byla obrovská. Alexandry založil teda Alexandr na městě na západě delty Nílu. Aj ten základní plán Alexandrie mal vraj vymyslet on a mal mu ho samozřejmě kdo jiný v jako Homer. Homer, a mal vidět v sne Alexander, brada bradatého muža, ktorý mu hovorí jako ta Alexandria má vyzerať. On samozřejmě založil ještě mnoho jiných Alexandrií po celé své říši. Podle jedné z tradicí konce 80, ale to je přehnané, asi vyše 20 založil ty zbyšné města, potom založili jeho následovníci. Ale není to něco, co by si vymyslel sám, už jeho otec Filip. V podstatě v tomto je vidět, ako na to Filipa nadvezuje, zakladal, zakladal města. Nie, také množstvo, ale základal města na Balkáne pod svým pod menom A potom neskôr zasa v této tradici pokračují Mac eh, Alexandroví následovníci, vznikají různé Ptolemaidy, Antiochie, Seleukie, Demetriada v Grécku, která vzniká v Pagasitickém zálive na místo Pagasaj a hlavného Tesalského zálivu. Tak to jsou města, které byly obrovské a které budovali prostě ty členové macedonské elity v duchu aleksandrovské tradice, která teda má svoju ten hlavní příběh právě v Egyptě v jaké založení, Alexandrie. Takže Egypt Macedonci nechceli určitě vynechat, byl pro legendu, byl dvouložitý pre I s tým sa Alexandra. I tím způsobem se tam začíná i ten příběh Alexandra jako prednovýchodného panovníka, nebo pred istou částí toho vojska, kterého začne následovat z východu, začne prezentovat jako typicky, typicky prednovýchodný, alebo skoro egyptský. Faraón a už je aj zosobněním, alebo teda má nejakúsi božskou charizmu, čo nebylo pre Griekov a Macedóncov typické v Macedonii, Nebol král, nebol král Bohom, ale bylo typické, že bývali macedónskí králi hlavnými kniazmi. Čo je trochu podobné například Spartia. Spartia boli králi hlavnými kňazmi, ale zasa, zasa oni, boli, oni boli aj po smrti považovaný za héroe. To je zase taký další rozměr v té spárské kultuře, ale ke zůstaneme při těch Macedoncoch, tak ten, to putovanie do Egypta se dalo očekávat. A jak dlouho trvalo? To, to egyptské, to egyptské putovanie, tak to malo, to malo několik měsíců. On se tam dostává vlastně po gaze v roku 332 a potom po niekoľkých měsících, čo v Egypte strávil tak odchází, odchází na východ a v roku 331 přijde potom k té rozhodující bitvě, rozhodující bitvě při
0: Byla tady nějaká možnost ztráty toho dobitého území na východě? To určitě, určitě byla, protože
1: pro Macedoncov nebylo lehké kontrolovat to dobité území. Jedna těch Macedoncov nebylo samozřejmě velá. Alexander musel hledat nějaký mechanismus, akým byl schopný to dobyté územie území ovládat. Často ponechával v mestách, které dobil tu místnu aristokraciu, někdy tam umiestnil Macedonských velitelů, někdy tam umístil Macedonské posádky, ale prostě na mnohých miestach, kde se musel spolehnout na místních lokálních správců, tak tam často získávali peržania určitě na nějakou chvíli zase, a jejich prírazňujíci zasa, zasa půdu pod nohami, ale ne nadlho, lebo v podstatě ty rozhodující bitky, a útěk dáre a potom t- jeho smrt a přemena dynastie, to všechno vlastně smerovalo k tomu, že nakonec budu muset všichni uznat tu macedonskou nadvládu, aspoň v období Alexandrovho, Alexandrovho života. A také bylo velkým zvratom, e, velkou úlohu zohralo lodstvo. Keď Aleksandr přichází na východ, som spomínal, že Perže mali jednoznačnou převahu na mori. Aleksandr dokonca v istú chvíli rozpúšťa lodstvo, lebo to loďstvo pro má význam, on ho musí platit, ale nedôveruje mu. Je to to aténské loďstvo a zároveň to loďstvo se nedokáže postavit tomu perskému, prostě proto, je daleko menší. Takže Alexander ho rozpustí, ale potom na to dopláca, keď ide južným pobrežím Maléj Ázie, dnešného Turecka, lebo prostě Peržania sú schopní na rôznych miestach sa vylodit Zároveň Peržania využívali to lodstvo a ohrozovali jeho... Jeho pozície na Balkáne, v Grécku, kde se Peržania na jistou chvíli spojili s Ágidom III, spartským králem a podporili ho finančně a on vďaka tým financiám vybudoval žoldněrské vojsko Ágis, spárský král. A snažil se snažil Macedonců vytlačiť z Peloponos určitě z toho juhu Grécka. Ale zase tam tam se pri jednoznačně způsobem Porazil. A napriek tomu, že to byla velká bitka. A z tam přišli na dlouho o svoje pozice, které vlastně už nikdy úplně nezískali. Tak napriek tomu, že to byla velká bitka, Alexander Sánter neskoro tuto bitku nazval, že to byla bitka myší, nebo z pohledu těch velkých bytěk na východě, bytka bitka už byla malá, neboli tam prostě těch 10 tisíce, které byly až stát tisíce, které se so vzpomínají na východě, ale tu na tento svět v Grécku byl stále menší. A okrem toho. To souvisí i s tím, že Alexander na východě porážal prostě perské vojska a Sparta se už nedala považovat za velmoc v tom období. Sparta od uh, bitky Preleu, která potom od období, kdy přišla o mesení, už byla v podstate druhoradou druhoradov v greckých záležitostech a už nehrá tu úlohu. Takže to bola bitka myší pre Alexandra, Ale poukazuje to na to, že mali na mori prevahu Peržania a dokázali robiť problémy. No ale problém je, že keď sa dostal Alexander do tých fenických miest a ukázalo sa, že nie je, scho- nie je ochotný pustiť ani ten Tyros, tak postupne tie fenické flotily prešli na, pe- na Macedonskou stranu. Hoci na- Tie fenické flotily istý čas zostávali na perské straně a města z kterých pocházaly boli už na macedonské straně ale to nevydrželo dlouho a ten tyros zlomil v podstatě persku perskou převahu na mori a tím pádem bylo potom pro aj i ťahší ohrožovat jako keby z druhé strany toho Alexandra už vlastně na to nemali prostředky a po Ise a potom hlavně po Egypte. v podstatě ten Dáreo soustřejl na to aby vybudoval vojsko z těch východních satrapí, teda provincií a při Gaugámelách to bylo vojsko z východu, které se postavilo Aleksandrovi.
0: tímto jsme se vlastně dostali k poslední otázce, a tu je, jak Alexander nakládal s územím. Dělal tam nějaké změny, snažil se být jako hodný vládce, nebo to měl pevně pod kontrolou nějakou, řekněme, tvrdou rukou?
1: No, pod kontrolou tvrdou rukou to matné už pro rozsah té perské říše, nebo tu si musíme představit, že byla od Egypta po Indus čiže tvrdou rukou to nedokázali kontrolovat ani samotní achajmenovci, čiže perské králi. A tím mali teda vybudovaný systém cest, systém prostě korespondence, kontroly, eh uh, byrokratického. A, to a, a do Egypta? to pokušel Alexandr další rozšířený území, další zlato, A to, co on vymyslel vlastně, to něco, Macedonci nepokračovali, on totiž se snažil prepájať, prepájať a keby tu Macedonskou elitu s tou perskou. A on využíval iránských velitelů, využíval na natěženi ďalej na východě v Indii, využíval Iráncou při správe miest. On jako keby se snažil dostat do, do pozície nasledovníka a On jako keby chcel být nějakým nástupcem perských králů. A i k Darreovi tretiemu potom, keď byl vlastně vlastnými ludmi zabitý, tak se jeho mrtvol a vůbec k perské elite měl zacházet s velkým respektem. On se sám sebe situoval, jako keby do pozice následovníka dárea III. a součást, jako kdyby se snažil propojit a achajmenovskou čiže tu perskou královskou dynastii. To je pěkně vidět i na tom, že když přichází do Pasargát, kde byl pochovaný zakladatel perské říše Kýros Velký, kterou hrobku je tam dodnes vidět, tak tu hrobku navštěvuje. My máme popis toho, ako vyzerala. My máme popis toho, ako vyzeral ten hrob vzáka tomu. robo Aristobulos ho popísala, zachovalo se so to teda u Ariána. A neskôr, keď on odchádza z Perzepolu, tak ta hrobka je vydrancovaná, je zničená. Ale keď se vrátí do Perzepolu, tak ju nechá Aristobulovi obnoviť. Čiže je vidět, že se snaží uh, nadviazať ako keby na tu tradíciu kýra, kýra Velkého, A okrem toho kýros se preslávil tým, že ovládal aj východ Perzie. Ten východ Perzie ovládali Peržania vďaka Kýrovi, zčastej vďaka Dáreovi neskôr asi, ale uh, Kýros mal rozšířit tu Perziu až po Indus a aj Alexander sa snaží tiahnuť tam kam až Kýros a ještě ho prekonať ťahne podobnými cestami, nadvázuje nějakým způsobem na toho kýra a snaží se sa ho samozřejmě i překonat a v tom je vidět, že se teda zapája do toho perského světa a nevytvára jasné rozdělení, že Péržania a Macedonci, ale chce ho propojit ten svět. Potom, když sa vrátí například z východu do Babylonu, tak usporaduje tu slavnou svatbu, když uh, macedonských aristokratov... Uh, příkazem necháva oženit sa s prostě íránskými iránskými aristokratkami Alebo sám si berie za manželku Roxanu, která byla vlastně dcerou bakterického hodnostára, takže sám dává příklad a sám poukazuje na to, že ten svět, aby mohl fungovat, se musí propojit. Je v tomto velmi tolerantní, v tomto velmi otevřený a zřejmě i proto to jistým způsobem dokázalo zafungovat. Lebo například keď výměra v Perzii dynastie Achšpihozu, tak v podstatě celá Perzia se rozpadla a Darius velký ju musel v roku 522-521 celou v jednotlivých bitkách opět pospájať. Ale Alexander, keď darě o třetí zmrie, tak nic podobné riešiť nemusí. Ta Perzia zostáva, zostáva ako keby jednotná a Alexander se stává novým kráľom jednej veľkej říše, čiže jemu se naozaj muselo podariť nějakým způsobem zakomponovat samého seba do celého toho achajmenovského mechanizmu, ale není úplně jasné, ako to tam vyzeralo, ale tyto náznaky poukazují na to, že, že dokázalo být teda efektivní. Uh,
0: na druhou stranu předpokládám, že se to třeba nelíbilo uh, Makedoncům, kteří putovali s Alexandrem. Uh,
1: jasné, pro Macedonce to bylo ztretutě se z inou realitou. zrazu ten král, kterého, když boli v Macedónii, ani nebylo jasné, který je král nebo nemal žiadne osobitné označení, nemal žádný osobitný plášť, který byl označený purpurom alebo něčím podobným, nemal žádný diadem. Bylo těžké rozpoznat král a pokud ho nespoznali. Okrem toho Alexander býval ještě i malý. Vraj bol malý fyzicky uh, to na o tom vlastne vypovedá tá slávna príhoda. K pobytke pri Iseke, keď se zmocnil královského Háremu Dáraeho, tak e, išel navštívit královskou matku a šel so svojím milencem Hefajstonem. A Hefajston byl vyšší postavou, byl větší. No a královská matka si myslela, že králem je ten Hefajston, že to je Aleksandr, lebo byl prostě větší. Perskí králi se často zobrazují, ale nejen perský, ale to je pro přední východ typické, se zobrazují jako velký, jako krásný, jako nejsilnější, jako nejschopnější sportovci. Perský krály jsou vždy zobrazovány na reliefech prostě větší. Jako jejich služobníci a mnoho väčší jako nepriatelia. Často si vraj nechávali podle xenofonta ještě do obuví dávat nějakou špeciálnu podložku, aby boli vyšší, vždy jejich vidět na nějakých pódiach. Prostě oni jsou prostě ty velký. A zrazu je tu malý Aleksandr, takže to bol úplně rozdíl. No a Alexanders začal postupně, ale prijímať tie prednovýchodné zvyky. Chcel, aby sa mu Iránci, ale i různé iné populácie z východu, aby sa mu kláněli, ako to bylo typické pre perských králov. Keď sa k perskému královi přicházelo, tak přicházelo k tzv. proskynéze, čiže sa vrhol ten služobník na zem až ku královým nohám, čo bylo pre Macedoncov naprosto a e, Macedonci voči tomu dlho odolávali a těžko povedať, do jaké míry reálně tomu odolali. Ale ten svet býval rozdelený, ty Macedonsky veliteli, ktorí Aleksandra Alexandra sprevádzali od vlastně od mladosti, mali zostať jistým způsobem rovnostárskejší, ale nepozeralo se prostě dobře na to Alexandrove přijímání prednovýchodného odevu, oděvu zvyků jeho novou manželku i v podstatě ze Střední Asie nepozeralo se dobře na to co chce od svých služobníků proto se třeba rozkomotril i s Aristotelovým synouncem s Kalisténom s tím svým dvorným historikem nebo Kalisténes odmítal tu proskyné odmítal tyto prednovýchodné zvyklosti Tom bylo vidět to grécké myšlení že Alexandra se od odkl- od toho gréckého způsobu života, tím se z něho stával ten despotický vládca a to zároveň nějakým způsobem lemovalo i jeho postupný morální úpadok až nakonec úpadok, který směřoval nekonečným pitkám a zvrhnutiu morálnemu až ku smrti, když zomírá v podstatě mladý. A jedna z příčin mohla se tiež vzpomínat, ke si o akési vyžitie to po tom nekonečnom pití, ale to sú různé tradície, už potom, ktoré se spájajú s jeho smrťou. A já mám svoju teorii, prečo zomrela.
0: Podělíte se s námi?
1: V podstatě Alexander zomiera krátko po tom, čo prichádza na východ Kassandros. Kassandros byl syn mm, Antipatra. No, a Antipatros byl posledný z těch velitelů, kteří sprevázeli Filipa, z těch velkých velitelů. byli potom ještě i iní, ale ti, kteří mohli Alexandra reálně ohroziť. Tak Antipatros byl posledný a ovládal Balkán počas celého Alexandru, těženia na východě. Ale Alexandr se postupně těchto velitelů zbavoval o Parmenionovi se hovorilo, ty, ako sa ho zbavil, že má v Macedonském vojsku větší rešpekt ako sám král, čo nie je vylúčené, lebo v podstatě Macedonci viděli, že on je jeden z tých, ktorí vybudovali to Macedonské vojsko a mu dôverovali. Aleksandr skôr viac prijímal různé zvyklosti a pôsobil možno pro mnohých cuzo. No a Aleksandr sa chcel zjavne i Antipatra a povolal ho na východ. A Antipátro to, co bylo naprosto nepriateľné. On odmítl. Bylo jasné, co by následovalo. Že ho prostě Aleksandr nechá zlikvidovat. On poslal svého syna a krátko po příchodu Antipatrovou syna na východ, Alexander zrazu zomírá na něco, co připomíná otravu. Určitě mal mnohých nepřátel v té macedonské elite a určitě, často se vzpomíná i to, že zažil mnohé zranění a musel být fyzicky velmi oslabený, ale... Je to velká náhoda, že přichází syn muža, který by byl zlikvidovaný a Aleksandr krátko na to je prostě uměra za záhadných okolností a jestli to známky jakési otravy, je to velmi rychle. Máme to vlastně celé popísané v denníkoch, kterých útržok zachoval právě Plutarchos z životopise Alexandra. Je to jediný útržok těch denníků, který máme takto celiství. A teda můj typ je takový, že to souvisí s Antipatrom. Antipatros byl naozaj velmi silný. V podstatě okolo Antipatra se po, ok, po Alexandrovej smrti točí té Macedonské politiky.
0: Hmm. A pokud se nepletu, tak nevíme, kde je Alexander pochovaný. Nebo víme? Mm,
1: úplně jasné, úplně jasné to, to jeho hrob, je, to tělo se vlastně, to tělo vytratilo. On byl pochovaný, on bol pochovaný v Egypte jo. To tělo byl samozřejmě velký záujem Oni byli tradičně pochovávaní macedoňští králi v Aigai čiže vo Vergíni jako keby dnešní. No a mm, tam se našlo například asi i tělo Filipa, které je pravděpodobné, že je to Filip. A tam tiež poslali nástupcového Alexandra a i samotné Alexandrovo tělo. No, že to těla se zmocnil Ptolemajos a sa pochoval ho v Egyptě a potom se o to tělo samozřejmě, to byl velký zájem, až se úplně vytratilo, a kde teda Alexandr vlastně je, nebo nie je jasné, to zůstává, to jasné. Ale v podstatě e, to tělo. Či už tělo malo bez tela, ten, to jeho dědictvo zostalo dost velké. A apropo, keď si vzpomínáme na to tělo, když byl Aleksandr v Indii okolo jeho těla, vlastně zosnulého těla, se už za jeho života dotýká jedna příhoda velmi vtipná. keď byl v Indii, tak mal vidět těch místních. Mudrců, brahmanů a jedného z nich sa pýtal, ten mudrc totiž stál na zemi a e, nohou kopal do zeme a pýtal sa ho, že čo to robíš, že kope do takého množstva zeme asi ako potom po smrti zaujme jeho tělo, že viac nepotrebuje. E, Alexander se tomu mal diviť a ten Ind mu mal povedať, že vidíš, ty dobíjaš prostě celý svet, ale keď zomrieš, tiež nezabereš viac miesta, hmm. ako je tato plocha, kterou vlastně potřebuje tvoje tělo, bez ohledu na to, co všetko ovládneš. No a v podstatě
0: Aleksandr skončil ještě, ještě jinak, skončil to jeho tělo. Super. Věřím, že bychom si mohli povídat ještě dlouhé hodiny, ale vlastně pro tu YouTubeovou část jsme skončili. Já vám všem děkuji, že jste poslouchali až do konce, a my se ještě na malý moment s panem docentem vydáme ještě dál na východ a vydáme se s Alexandrem ještě do Indie. Takže ještě jednou moc krát díky a naslyšenou u dalšího dílu.